0: Мир вам! Сегодня предлагаю послушать статью митрополита Калиста Уэра «Великий пост и общество потребления». Предисловие. В христианском сообществе, как западном, так и восточном, время Великого Поста, семь недель перед Пасхой, традиционно рассматривается как высшая точка церковного года. Это время решений и возможностей специально выделенное время. Но выделенное для чего? Как мы в современном нам потребительском обществе должны понимать назначение Великого Поста или, как говорят православные Великой Четыридесятницы? Какое отношение имеет и имеет ли Великий Пост к экологическому кризису, с которым мы все сегодня сталкиваемся? Воздушные змеи В Греции По крайней мере, в прошлом, первый день Великого Поста, так называемый «Чистый понедельник», поскольку в Православной Церкви пост начинается не в среду, как в Западной, а на два дня раньше, был первым в году праздником, который отмечался на открытом воздухе. Люди целыми семьями выезжали в сельскую местность, поднимались на холмы и с крутых холмов запускали воздушных змеев. Вот хороший образ начала Великого Поста чтобы сопоставить его с обрядами западной пепельной среды. Очевидно, они очень различаются по своим акцентам. Пепел, посыпаемый на голову и оставляющий след на наших лицах, со всем его символизмом покаяния и неотвратимости смерти, безусловно отражает важную и неотделимую составляющую значения поста в целом. Но греческое православие, отмечая вхождение в пост, делает акцент не на этом. Напротив, мы стараемся связать пост со свежим воздухом, с ветром, веющим поверх холмов, с приходом весны. Великий пост – это время воздушных змеев, время приключений, открытий, новых инициатив, новых надежд. В этой связи, конечно, не является случайностью, что время Великого поста наступает не осенью, когда опадают листья и дни становятся короче, И не в середине зимы, когда деревья стоят голые и водоемы замерзают, но весной, когда вскрывается лед и новая жизнь отовсюду заявляет о себе. Действительно, первоначальный смысл английского слова land, post, это именно весенняя пора, как это видно из слов одной средневековой поэмы. Весна с любовью в мир вошла, с цветением почек, с птичьим пением. Может показаться странным рассматривать пост как время для того, чтобы влюбляться, но, возможно, это одно из его значений. Связь между постом и весной видна также и в православных богослужебных текстах. Начинается весна поста, распускаются цветы покаяния. Покаяние, метаноия изменение ума Это не пепел, но раскрывающийся цветок. Таков контекст, в котором мы должны говорить о Великом Посте. Он связан с полетом бумажных змеев и с началом весны. Но также он связан со свободой. Весьма знаменательно, что на время Великого Поста почти всегда приходится один из главных праздников церковного года – Благовещение, празднуемое 25 марта. В этот день мы вспоминаем свободу того выбора, который сделала благословенная Дева Мария. Когда архангел Гавриил возвестил Марии Божий замысел, он ожидал от нее ответа «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Этот ответ со стороны Марии не был предрешен заранее, она могла отказаться. Пресвятая Троица уважает человеческую свободу. В к Диогену II век по Рождестве Христовом говорится, «Бог не принуждает, а убеждает, ибо насилие чуждо Ему». Именно так было и с Девой Марией. Бог не стал бы человеком, не испросив сперва добровольного согласия той, кому предстояло стать его матерью. Это было необходимым условием. «Мы – соработники у Бога», – говорит апостол Павел и в первую очередь это относится к Деве Марии. В Благовещении она стала соработницей Богу, не просто послушным орудием в его руках, но активным участником Таинства. Как говорит святой Ириней Леонский, «Мария содействовала Домостроительству». Вот таким образом другой ключ к пониманию смысла поста. Будучи временем постижения и обновления, Временем духовной весны пост также связан с тем, как мы используем нашу человеческую свободу выбора. Великий пост – это время, когда мы учимся быть свободными. Ибо свобода, с одной стороны, есть нечто непосредственное, но с другой стороны и то, чему нужно учиться. Если бы вы спросили меня, вы играете на скрипке? я бы ответил, я не уверен, я никогда не пробовал мой ответ показался бы вам несколько странным, потому что я вовсе не свободен сыграть сонату Баха на скрипке, если сначала, путем долгих и упорных занятий, не овладею инструментом. На нравственном уровне дело также обстоит и с проявлением нашей свободы. Будучи человеком, созданным по образу и подобию Божьему, я не обладаю истинной свободой, пока не научусь использовать данную мне свободу правильно, А подобное научение предполагает послушание, дисциплину и самоотречение. Свобода не просто дар, это еще и задача. Русская духовность называет это аскетическим подвигом. Как справедливо отмечал Николай Бердяев, свобода нелегка, как думают ее враги, клевещущие на нее. Свобода трудна, она есть тяжелое бремя но также она есть привилегия и радость. Вот таким образом, три замера глубины, которые помогут нашему кораблю в плавании через Великопостный архипелаг. Уже достаточно ясно, что Великий пост связан не только с тем, что мы едим и пьем. Теперь давайте попробуем расширить наше восприятие поста, приняв во внимание, во-первых, параллели из Ветхого Завета, во-вторых, практику Великого Поста в Ранней Церкви, и в-третьих, особую и специфическую важность поста в сегодняшнем мире. Это покажет нам, что Великий Пост связан, во-первых, с принесением мира обратно Богу в благодарении, во-вторых, с крещальным посвящением и с миссионерским свидетельством Церкви, и в-третьих, с тем, как мы относимся к нашим ближним и к окружающей природе. Если мы попытаемся резюмировать смысл поста в трех словах, Это будет жертва, научение и участие.